0: Grave. Bom, eu falei para vocês que existiam quatro elementos que sustentavam o pensamento sistêmico. Comunicação, já te expliquei. né? Feedback, já te expliquei. Escuta e empatia. Então agora eu estou entrando no terceiro elemento que sustenta a, a, o pensamento sistêmico. Empatia, se você hoje for ao mercado, né, estou falando na parte empresarial... Empatia é considerada a competência do século XXI. É, basta você ver os, no fórum econômico, os grandes debates, empatia é uma competência. Agora, olha a complexidade. Empatia ela é um elemento da consciência social, que é considerada uma das cinco competências da aprendizagem socioemocional. Então, ela já seria uma competência dentro de outra. A, cons a consciência social é uma competência dentro da autogestão. Então, eu estou falando de uma competência dentro de outra competência e de outra competência. Eu vou te dizer uma coisa. Eu conheci na minha jornada pouquíssimas pessoas que sabiam o que era empatia. Apesar que empatia é considerado a, a competência do século XXI. A maioria das pessoas, quando eu pergunto o que é empatia, viram para mim e falam, eu sei o que, que é. É me colocar no lugar do outro. Isso não é empatia. Isso nunca foi empatia. Então eu vou te explicar o que é empatia, por quê? Porque quando você cuidar do seu eu interior, intrapessoal, e começar a se relacionar, ou seja, interpessoal, a empatia vai ser o processo. A empatia é a competência das relações humanas. Por isso que ela é ligada à autogestão. É a hora que você já está tirando o seu eu interior e colocando ele em prática nas suas relações. Então, empatia é compreender como o outro se sente e seu modo de pensar acerca do mundo. Então, vou te explicar isso melhor. Empatia, você vai agora voltar para a aula do universo das emoções. Compreender como o outro se sente. No nosso modelo mental, você ia perguntar o sentimento da pessoa. Você não vai entender. O segredo da empatia não está no sentimento, está na emoção. Você quer construir empatia com uma criança, pede para ela descrever o que ela está sentindo fisicamente. O adulto às vezes também. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa, como eu sei que o meu modelo mental, se eu perguntar o que você que está sentindo, ele vai falar raiva, ele vai falar é, mágoa. Às vezes, mágoa para mim e para vocês são conceitos totalmente diferentes. Às vezes, nem raiva nós traduzimos igual. Então, o segredo da empatia é você começar a entender as emoções. Primeiro, se a pessoa está em valência negativa ou positiva. Você está se sentindo mal ou bem? Não, eu estou me sentindo mal com essa relação. Ah, entendi. Ela não sabe, mas você está falando. Bom, essa pessoa está em valência negativa. Então, me, me explica o, 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 fisicamente... Né? eu sinto tristeza, eu sinto um aperto no pescoço, eu sinto uma vontade de chorar, eu me engasgo, eu sinto gastrite. E você está lendo o corpo, porque agora, a hora que ela botar o sentimento, você vai começar a entender se o, que ela, o sentimento que ela dá bate com o seu. Porque às vezes não bate. Entendeu? Às vezes não bate. Às vezes o sentimento que você deu Aquela orquestra fisiológica não é igual. E aí você começa a entender o mundo. Por exemplo, eu começo a entender a empatia, exercer empatia, a hora que eu entendo a orquestra fisiológica primeiro. Bom, no meu caso, eu pensaria, isso não iria despertar em mim uma, essa orquestra fisiológica negativa. Isso não é um sentimento negativo. Então a pessoa vai, ah, porque a pessoa é agressiva, tem uma linguagem corporal assim, Para mim isso é normal, às vezes. Para mim, por exemplo, se é uma linguagem de mercado, às vezes é uma pessoa que vende uma superproteção tão grande que quando ela chega no mercado, ela é aquela pessoa que você tem que pisar em ovos o tempo inteiro. Então, para ela, aquilo é uma agressão. Para você, não. Falo, não. Na verdade, o problema aqui eu já entendi o que é a pessoa deve ter sido superprotegida. Mas eu entendi isso quando eu tentei, eu coloquei ela para me explicar a orquestra fisiológica dela. Bom. Então agora eu vou entender o modelo mental, porque o modelo mental, ele traz tudo gravado no cubo. O modelo mental é uma informação que ela traz a orquestra fisiológica gravada para aquela cena, o nome que ela dá, que pode não ser igual ao meu, o que ela tem que pensar, por exemplo, ah, esse é um grosso, isso é uma pessoa agressiva, eu tô do lado e falo, não, para mim isso não é uma pessoa grossa, isso é uma pessoa objetiva. Por exemplo, esses dias eu fui uma pessoa, eu fui uh, ao médico, de o que um aluno me indicou, eu adorei ele. E ele me falou, eu não gosto dele porque eu achei ele muito seco. Porque pessoas acham que médico é terapeuta. O cara é objetivo, ele entra lá e não tem conversa. Ele te pergunta as coisas que ele tem que perguntar, ele te examina e dispensa. Agora, a pessoa ela gosta do médico que fica três horas, duas horas conversando... Né, dá aquele abraço, é todo. Gente, eu entendi. Para aqu aquela pessoa, o médico era um processo terapêutico. Para mim, não. Quanto mais objetivo, melhor o médico. Você vê modelos mentais. Eu adorei o médico, achei ele extremamente educado. Ela falou, eu só acho ele grosseiro. Eu falei, nossa, eu achei ele extremamente educado. Não, ele não conversa. Ele fica só falando rapidinho já, que parece que quer dispensar a gente. Não é, ele é objetivo. Mas isso são modelos mentais. Então eu li pela minha orquestra fisiológica e da pessoa que o que ela chama de é, 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 secura, uma pessoa antipática, eu chamo de objetivo. Poxa, a pessoa está trabalhando. Ela, eu entrei ali para um objetivo, ela, ela resolveu o objetivo. Eu não entrei ali para fazer amizade. Mas são modelos mentais, eu não estou dizendo que eu estou certo. Então eu entendi aquela pessoa, ela pensa que me, uma consulta médica tem que envolver um processo terapêutico. Tem que ter um laço de amizade, tem que contar a história da infância, tem que rir, tem que tomar café. Eu não vejo assim. Então eu consegui me colocar no lugar dela. Porque, gente, é, é, se colocar no lugar do outro é mudar de fisicamente de lugar. Se eu não tivesse entendido o que ela estava querendo dizer, eu jamais entenderia, eu jamais entenderia essa pessoa, porque todas as vezes que eu me colocasse no lugar dela, eu ia falar, essa pessoa é doida, o médico é excelente, ela que não, que, que quer terapia. Não, eu entendi que ela gosta, né? ela é uma pessoa que tem uma carência muito grande, ela gosta desse jeito, até por uma questão cultural da região dela, ela acha que, que aquele conceito de médico, que em casa, que ficava duas horas conversando, isso mudou. Então eu entendi por que que ela, muitas vezes, tinha uma má avaliação dos médicos. Eu fiz uma empatia. Eu me coloquei no lugar dela depois que eu entendi como é que as emoções, os sentimentos e o pensamento dela funcionavam. Então lembrando que o modelo mental, eu, eu só posso exercer empatia depois que eu interpretei o cubo do modelo mental. E aquele cubo, o que, é que eu falei para vocês? Que emoções você sente? Que nome que você dá sentimentos? O que, é que você pensa? E o mais difícil, os vínculos entre outros modelos mentais. Por exemplo, mas eu não entendi, Ivan, os vínculos. O modelo mental, ele traz mensagens subliminares, que eu expliquei para vocês. O modelo mental ele não atua sozinho. Então... Para mim, meu modelo mental de uma consulta é uma coisa extremamente focada, que eu entro, descrevo o meu problema, sou examinado, recebo uma receita e acabou. O vínculo que aquela pessoa gravou de uma receita é totalmente diferente. Eu entro, tomo café, como pão de queijo, fico sabendo da vida pessoal do médico, conto toda a minha vida pessoal para ele, a gente dá risada, depois eu falo e eu recebo uma receita. Não é o meu modelo mental. Então você vê, o modelo mental da questão que estava em jogo era uma consulta, que pra mim é uma coisa e para ela é outra. Então se eu me coloco no lugar dela com o meu modelo mental, eu vou achar o quê? Eu vou julgá-la como uma pessoa carente, uma pessoa é, é, prolixa a hora que eu entendi que ela vem de uma cultura... Que ela vem de, um, de, um, de uma cadeia hereditária, né? de que, que o normal era médico em casa, ficar horas e horas tomando café, ela vem dessa cultura. Então, para ela, uma consulta é uma coisa e para mim é outra. Isso é exercer empatia. Então, quando ela foi me, me julgar um médico, eu tenho que entender a cabeça dela. E isso, gente, é um segredo na hora de educar. Não adianta o pai querer que o filho vá para o mundo dele. Isso não vai acontecer nunca. Ele não tem nem capacidade ainda, de, se tiver menos de 14 anos, de raciocinar como adulto. Você é que tem que descer para o universo dele. Você tem que assistir o que ele assiste. Você tem que acompanhá-lo. E aí você entende como é que a criança vê o mundo. Aí você pode exercer empatia. Então, Empatia é se colocar, é compreender como o outro se sente emoções, sentimentos e pensamentos. Emoções e sentimentos. E o seu modo de pensar. Aí eu fechei o conceito de modelo mental. Porque no pensamento estão o modelo mental. Estão todos os modelos mentais. E aí o comportamento. Então entender como o outro se sente... Eu avaliei o universo da orquestra fisiológica, os sentimentos são é o sentimento de uma emoção, eu agora vou entender como é que ele pensa o modelo mental e que ordem que esse modelo mental dá, comportamento. Aí, agora, depois de entender o universo, eu vou entender as, é, é, como é que ele se sente. E antes, ah, vamos supor, eu exercer empatia. Eu vou julgar a pessoa? Não. Aqui nasceu o Tessel. Se você entendeu toda essa história, você vai se tornar uma pessoa mais tolerante. Às vezes você vai ter até compaixão da pessoa. Você fala, meu Deus, com esse modelo mental ela vai sofrer muito. Aí você vai para o E do Tessel. Será que eu posso ajudar? Às vezes a pessoa não quer. Às vezes ela se sente bem sendo daquele jeito. Até porque, eu falei para você na aula de modelo mental, o modelo mental veio para provar que todo mundo está certo. O que é certo para você pode não ser para mim. E depois, então você define os comportamentos. Então, a base da neurociência para esse foco nos outros é estudado numa área de pesquisa cerebral chamada de neurociência social. Ou seja, como é que um cérebro capta sinais do outro e gera valência negativa, ou seja, gera uma mensagem para eu me afastar, ou um cérebro lê o outro, lê sinais e gera valência positiva, e valência positiva gera o que? Comportamento de aproximação. Então, isso é a neurociência. Por que que eu estou explicando isso para você? Acredite, é impressionante. 99% da empatia vem de sinais é, é, do inconsciente. 99% da ordem de, de se aproximar ou de se afastar não é consciente. Então, você imagina a importância de estar com a mente bem modelada. Eu fico olhando e pensando quantas pessoas eu deixei, é, eu, eu perdi a oportunidade de me aproximar, de manter uma amizade por modelos mentais que vieram da minha cadeia hereditária. Às vezes você já está tão é, modelado para preconceito que, na verdade, quando o seu cérebro capta sinais interpessoais na outra pessoa que no seu modelo mental são pessoas ruins, te dá uma ordem, se afasta dessa pessoa. E nada mais era do que um preconceito da sua, da sua cadeira editária. É nessa hora, a cor, o tipo de roupa, tatuagem, barba disso, religião tal, ideologia tal, tudo pode estar modelado. Então você se torna uma pessoa preconceituosa. E isso, 99% desses sinais são captados de forma subliminar. Então, esse campo ilumina os circuitos envolvidos na interação. E que circuitos são esses, Ivan? Neurônio espelho. Os neurônios espelhos, existe uma rede de neurônios que fazem esse papel. É como se eu me enxergasse em você. Então, como eu me vejo em você, 99% dessa captação é feita no nível inconsciente. Então, como eu me vejo, meus valores, através de sinais. Porque muitos valores são passados por sinais interpessoais. Pela forma que a pessoa se veste, pela linguagem dela, por adereços que ela usa, por tatuagem que ela tem, ela está te dando um sinal interpessoal. Esse campo é chamado de neurônio espelho, porque é uma rede de neurônios que se vê no outro. Então, na hora que eu me vejo em você, eu recebo uma valência positiva, ou seja, disparo uma orquestra fisiológica, de emoções positivas em mim, que vai gerar sentimentos vinculados à valência positiva, vai disparar pensamentos vinculados a e vai gerar o que Um comportamento de aproximação. Então eu vou me aproximar de você porque eu me vi em você. Da mesma forma, se eu tiver modelado contra a forma que você vive, por absurdo preconceito da minha cadeia hereditária, eu vou receber uma ordem do meu cérebro? Se afasta. Vai gerar valência negativa em mim. Agora você imagina o que é trabalhar empatia de maneira profunda. Quantas pessoas são sabotadas na vida, gente? Na carreira. Porque você está tão modelado para ter preconceito e você cai como chefe dessa pessoa. Quantas pessoas tão, sofrem bullying por esse processo? Então... É, um dos principais circuitos são os neurônios espelhos, que são ativados em nosso cérebro com base no que a gente vê na outra pessoa. Bom, agora vem um segredo. Pouca gente é, domina que empatia tem níveis. Existem três níveis de empatia. Existe a empatia cognitiva, existe a empatia emocional e empatia afetuosa. A empatia afetuosa, a ciência cognitiva chama ela de preocupação empática. Tá? Então é muito normal, quando você estiver aprofundando a literatura, a cognitiva emocional você vai encontrar sempre assim, mas a empatia afetuosa, dependendo do autor, quando ele tem uma tendência mais de neurociência, uma tendência mais acadêmica, ele vai chamar de preocupação empática. Né? Então vamos lá. A, a, o que, que é empatia cognitiva? Você compreende como a outra pessoa enxerga o mundo, você tenta entender o modelo mental dela, como pensa a respeito dele, e compreende suas perspectivas e modelos mentais. Mais ou menos isso. Eu entendi o que você sente, eu entendi como é que você enxerga o mundo, mas eu não consigo sentir nada por você. Muito comum no nosso dia a dia com pessoas que a gente não conhece. Você está na fila da lotérica. A pessoa ali, aquela fila está demorando, a pessoa fala, poxa, perdi minha avó. Você vai debater uma crise de choro no meio da lotérica, né? Meu Deus, você perdeu sua avó, abraça o cara começa a chorar? Você pode até entender o que é, que é o sentimento de perder uma avó, ó, lamentar, mas você sente zero de emoção. Zero. Por quê? A empatia cognitiva é a empatia elementar da vida. Você até entende, mas não sente. Não existe sentimento, não existe emoção é que desperta em você nenhum vínculo com a pessoa. Muito comum quando você não gosta da pessoa ou quando você não tem ligação com ela.